0: bienvenidos a Notizón MX iniciando la semana con mucha información y bueno, Luis Eduardo Cantúa con toda la actitud como siempre. Como
1: debe
2: decir ser Alejandra estamos empezando una semanita más prácticamente arrancamos también con el mes, se puede decir y contentos de estar aquí, de tener un día más de vida y una oportunidad de llegarle a tanta gente que nos acompaña. Y
0: de que nos vean por Paloma Mensajera.
2: Por Paloma Mensajera claro que llegamos eh, tú todavía tienes activo tu hi-fi, me imagino.
0: Definitivamente. Eh, eh, ¿Cuál era? ¿MySpace? ¿MySpace? También. Tú lo pimpiaste, me space.
2: acuerdo. Yo me acuerdo que lo tenías todo enchulado. ¿Cómo no?
0: <risa> Creo que no, eh, no me acuerdo de haber tenido MySpace. Creo ¿No, que ¿No tuviste no MySpace, Alejandra Aguiola? No, fíjate que no. Creo que empecé ¿No como con el... No, creo que empecé como con el Messenger de cuando ya estaba en radio. Claro. Que te enviaban los mensajes de las llamadas del público a través del Messenger.
2: El Messenger del que estás hablando es el abuelo del WhatsApp.
0: Exactamente. ¿Qué Ahí cosa tan empecé. Bonito.
2: Así es. Del Outlook, del dice outlook. De Sergio.
0: Y, este, y todavía con Facebook fui muy tardía. Me tardé muchísimo en admitir que lo pero, necesitaba. Pero sí llegué hasta
2: descargar canciones en Ares, ¿verdad? O sea, Por
0: supuesto que <risa> con sí. Con virus. Por supuesto. Con mucho que que sí. virus. <risa> Y descomponiendo
2: bueno, computadoras y toda la cosa ya, ya
0: está ventilando aquí mi edad Luis Eduardo <risa> Así que mejor vamos con la información ¿Qué te parece?
2: Vamos a arrancar y lo que pues hoy le podemos decir Es que sí, se sintió un tráfico inusual Hoy todas las mamás Creo que no había una sola Que no tuviera una cara de felicidad en el rostro Porque en efecto Hoy se libraban después de casi dos años De sus chamacos en casa Vamos a ver la nota
3: energía y nerviosismo es lo que se vivió en el primer día de clases presenciales en el estado de Baja California la primaria Braulio Maldonado ubicada en la zona este de la ciudad de Tijuana recibió a más de la mitad del total de sus alumnos en las aulas
1: y recibimos este día 167 alumnos de primero a sexto grado el sí. protocolo pues lo estuvimos eh, organizando desde la semana para, pasada Incluso vinimos el sábado pasado a alistar la escuela y dejar en condiciones mínimas para poder recibir a todos los niños dentro de los salones, ya que pues estábamos nosotros trabajando en línea y venimos de un tiempo que estuvieron las escuelas prácticamente abandonadas y pues había mucha, mucha necesidad.
3: Tanto niños como maestros no pudieron evitar su emoción, pues señalaron que muchas veces las conexiones fallaban y no era lo mismo estar vía remota a estar en una institución educativa. Ya teníamos rato en línea tratando
0: con los niños pues en, una, en, en digital y en WhatsApp, en teléfono, pero no es lo mismo como estar con ellos, eh, ver su sentir también. Ahorita que estaba platicando con ellos, ¿cómo se sentían? Profe, pues es que a veces se me iba el internet
3: o no tenía el teléfono o el saldo y pues yo también por allá eh, viéndolos y, y, y recordándolos, pero no todos los planteles educativos regresaron. Pese a este regreso de clases presenciales, son 43 planteles educativos los que no pudieron realizar el proceso debido al estado en vandalismo que se encuentran. El encargado de la Secretaría de Educación en Tijuana señaló que algunos de estos planteles, de sus 43 planteles, tienen unas condiciones que no son seguras para los alumnos. Algunos pues tampoco cuentan con las condiciones en las aulas necesarias para que puedan regresar nuevamente los alumnos al salón de clases. De estas escuelas, seis tienen reportes de robo, según Miguel Alfredo Nuño, encargado de despacho de la Secretaría de Educación en Baja California. Este regreso no es obligatorio, por lo que algunos padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a la escuela, los cuales seguirán teniendo clases en línea. Zona MX, redefiniendo la información. Keila Bustos, producción Lordan García.
0: Prioridades a nuestro querido gobierno, Luis Eduardo, porque dos años de no poder asistir a las aulas. Debieron de prever, debieron de haberle dado, eh, insisto, prioridad y ponerle el número uno de la lista, que los, las aulas estuvieran en condiciones para que esos menores regresaran. No es el caso. Sabemos que de por sí no, las condiciones no son las mejores, hay eh, escuelas de difícil acceso y demás, pero en este momento y después de todo este tiempo, creo que sí debieron de prepararse para que pudieran regresar.
2: ¿Qué oportunidad tan grande pierden las autoridades, Alejandra? El gobierno, eh, los encargados de las instituciones, en general todo el aparato que se encarga de la educación en el Estado, ¿qué oportunidad tan grande pierden de haber hecho las cosas con tiempo? Porque lo tenían, de haber preparado las aulas de haberle dado una bienvenida hermosa a todos los alumnos, de haber preparado algún tipo como de eh, día especial, haberlo puesto por los aires, no nada más por trámite. Creo que a veces aquí es cuando cabe, y, y vale la pena decirlo, les falta tanta creatividad y tanto amor por el Estado que cuando llegan a estos puestos, a veces parecía que van por otros intereses y no los de verdaderamente servir.
0: Definitivamente, y, y bueno, eh, más allá de este regreso accidentado, pues sabemos que fue una época compleja para los maestros, fue una época compleja para los padres de familia, no todas aquellas madres que tenían que trabajar o papás que tenían que estar pegados a, a los niños en, en la escuela, en casa y, y todo este periodo que fue muy complicado, pues ya finalmente termina y termina por el momento, porque si bien sabemos han disminuido los contagios, pues sabemos que el tema del COVID sigue vigente. Y
2: derivado de todo esto, Alejandra, me llamó mucho la atención que la presidenta municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero, decía precisamente en este marco de, pues obviamente un tráfico por todos lados, impresionante, es estresante más no poder Decía que es probable
0: ya Más me estresó esa declaración
2: Que se establezca el Hoy no circula Similar al de la Ciudad de México Pero por otro lado Ya hoy precisamente publicado En el Diario Oficial de la Federación Nuevos lineamientos para la importación De automóviles de los que se llaman chocolate O sea, le facilitaron Muchísimo a la gente, a la población La idea de legalizar estos carros
0: 20 de septiembre es la fecha límite, es la nueva fecha límite porque la han ido modificando. 20 de septiembre es la fecha límite para regularizar vehículos chocolate. 2,500 pesos es el costo del Estado o de la Federación, más el costo que tengan las agencias aduanales. A esto, eh, me voy a este comentario que dices, uh -huh. ¿no? Lo hizo, así, así lo dejó, no dio más detalles, dijo que lo iba a analizar. A mí me preocuparía muchísimo que este fuera el caso porque todos sabemos no están las condiciones dadas para utilizar el transporte público en Tijuana. Si hoy yo no puedo utilizar mi vehículo, no tengo una forma de salir de mi casa, no hay transporte público cerca y si elijo utilizar cualquier eh, cualquier transporte de plataforma digital va a encarecerse muchísimo Totalmente. porque seguramente ellos también tendrán las restricciones de no circula Exacto. entonces va a ser mucho más caro y el tiempo de espera va a ser larguísimo entonces no, no están las condiciones dadas para hoy no circula mientras no vayan al punto número uno que es tener un transporte eficiente en la ciudad de Tijuana
2: Así es, y derivado de esto Alejandra, hay algo más, ¿no? del tema de, del regreso de clases.
0: Sí, previo a eso voy a leer rapidísimo los comentarios. Roberto Carlos, saludos, amigos, un abrazote. Muchas gracias por estar pendiente. Saludamos a quienes se conectan en este momento. Jorge Fregoso, qué loco hace el locutor, algo especial es a trabajar, señor, ya está todo listo.
1: <risa> no lo ah, entendí. caray, yo
0: tampoco entendí. A explícanos, ver, Jorge, explícanos, por favor, porque no entendí. Marlene Ramírez, saludos, señor Cantúa. Hola, hola. Eh, Juanito, hola, buenas tardes, Alejandro y Luis Eduardo. Saludos, Juanito, un abrazo. Y Guille no, Estrada nos hace un comentario aquí que me da mucho gusto. Guille nos dice que gracias por leer el mensaje el otro día, que gracias a esto muchas personas se unieron en oración. Gracias a ti por estar pendientes y para eso estamos. Como siempre les decimos, la comunicación y la conversación es con ustedes. Y bueno, precisamente en torno al regreso a clases y a quienes. Finalmente también se vieron beneficiados, fueron las papelerías y las eh, ventas de libros, después de una época bastante complicada, bueno finalmente el pasado fin de semana se registra una fuerte afluencia de clientes, compras de último momento, de útiles y demás, las prendas de los uniformes y bueno se pudo observar, fue visible. En, en las tiendas y qué bueno que finalmente también los comerciantes tuvieron un respiro en este sentido porque había sido una época muy, muy complicada para ellos.
2: Vamos a darle un giro tremendo a la información, déjeme decirle que cinco de las 10 personas presentadas por la Fiscalía General del Estado como involucradas en el homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, fueron turnadas a la Fiscalía General de la República acusadas del delito de posesión de armas de fuego. Las otras 5 continúan en la Fiscalía contra delitos sexuales y atención a víctimas. Un video que se ha viralizado en redes muestra a un grupo de sujetos armados que irrumpieron ayer domingo en un velorio en San José de Gracia, Michoacán, donde sacaron a por lo menos una veintena de asistentes para después dispararles. Autoridades locales de seguridad hablan de al menos 17 personas asesinadas y varias más lesionadas, sin que el saldo haya sido confirmado por la Fiscalía Estatal. El presidente López Obrador se refirió a él en su mañanera indicando que se estaba exagerando en el suceso. Y mucha atención, por favor, con este caso, pare oreja. Elementos de la policía municipal rescataron a una menor que era víctima de extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual, con lo cual se evitó que la familia depositara dinero a delincuentes. Los hechos ocurrieron en la delegación La Mesa cuando la madre de la menor recibió una llamada en la que le indicaban que tenían a su hija y para liberarla le exigían una cantidad de dinero. La señora en ese momento realizó un reporte a la línea 089, grábeselo bien, de emergencia y su regreso a su domicilio para verificar que, y regresó perdón usted al domicilio para verificar que su hija estuviera pero además de hacerle llamadas a su celular sin tener éxito o sea la mamá a la hija la policía le ayudó a dar con el paradero de esta pequeña en una plaza comercial de la zona donde con engaños los extorsionadores le dijeron que tenía que quedarse ahí imagínense el caso. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta de Twitter el seguimiento del rescate de las personas mexicanas en Ucrania, detallando sobre el despegue de la unidad 737 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Rumania. Los cadáveres calcinados de dos hombres fueron encontrados en distintos puntos de Tijuana, según informes de las autoridades policíacas. El primer caso ocurrió en la calle Emiliano Zapata, de elegido Francisco Villa. El segundo, en la colonia El Dorado, a espaldas de un supermercado, en un camino de terracería. La Fiscalía General del Estado inició ya las carpetas de investigación de ambos casos. Oiga, una nota agradable. Se realizó el primer Carnaval Cultural de Ensenada 2022, teniendo como escenario la calle Primera y Blancarte, con actividades de danza, música, orquesta y rondallas. Alrededor de 300 personas, entre encenadenses y turistas, se dieron cita en lo que fue el primer día de actividades.
0: hace unos momentos que las condiciones no están dadas en Tijuana para proponer hoy no circula porque el transporte que tenemos es caro y es una porquería y eso en los lugares en donde hay. Y bueno, aquí una cápsula de cómo ni siquiera se pueden poner de acuerdo porque entre los mismos transportistas están agarrados del chonco.
3: Aquí los compañeros taxistas peleándose supertaxis con un metropolitano
2: 01220. ¿Por qué estaba cargando aquí el pasaje?
1: Por un pasajito se están peleando los compañeros de supertaxis aquí en la calle segunda. Calle segunda
3: y revolución.
4: que se hacen virales en redes sociales por enfrentamientos a golpes entre transportistas de Tijuana. Señalan que son protagonizados por grupos de choque que agreden a choferes de taxi para no permitir el uso libre a los pasajeros de utilizar un taxi libre de
1: su elección. Todas el video de la revolución y segunda son del mismo patrón, pero uno uniformado de supertaxis y el otro de civil. Esos son choferes del señor Antonio Parra. La persona que me agredió a mí...
4: Francisco Parra Moreno es chofer de un taxi libre, pese a que tiene discapacidad porque no tiene parte de una pierna, ha sido víctima en varias ocasiones de agresiones físicas y daños a su unidad de los grupos de choque, mismos que seguro son apoyados por el líder de Supertaxis Libres, Juan Parra, para no permitir que se acerquen a las
1: bases de las cuales tienen concesiones en Tijuana. Es incómodo con el grupo de choque que ellos tienen, es incómodo porque uno ya no puede pasar por ahí porque le empiezan a gritar cosas o le avientan una botella de agua vacía o X, digo, ya es incómodo digo, y tengo identificado a los dos choferes agresivos.
4: Mencionó que las agresiones van creciendo y responsabilizó al gremio transportista Super Taxis Libres, que hoy se llaman Red de Taxis Libres, pues con pasar los taxis con algunas de las bases en las que tienen concesión, pueden aventarle hasta objetos al taxi e incluso agarrarlos hasta golpes.
1: Yo estaba esperando un cliente, fue el pasado 5 de febrero, sábado 5, promedio a las 12.40, 12.50, estaba yo esperando un cliente en Leona Vicario y Paseo de los Cerves. ahí hay un banco, y llegó uno, este muchacho Juan Manuel, el taxista del carro... Número Económico 15540 Llegó diciéndome que todo eso era de su patrón, que me retiró Agarré el teléfono para hablarle al 911 Me decía, tú háblale aquí hay billetes para parar bronca, a mí no me hace nada Pero yo no sabía que trabajaba en el ayuntamiento, yo pensé que era por Antonio Parra ¿Qué va a proceder ahora? Para usted teme por su vida? Sí, digo temo porque estoy amenazado Estoy amenazado por Juan Manuel La lesión que sufrió mi carro pues nadie la va a pagar, porque es gente de los líderes del transporte público aquí en Tijuana, que son muy pesados. Golpearme y que si sigo dando lata me va a ir peor.
4: Uno de los agresores señala de nombre Juan Manuel, también trabaja en el Departamento de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Tijuana, por ello puso una denuncia en la sindicatura municipal, pues considera que usa su puesto para amedrentar a otros taxistas. Dijo que los choferes de taxi libre no denuncian y es que los grupos de choque provocan temor entre los trabajadores del volante. Señaló que es imposible pasar por las bases de las cuales tienen concesión supertaxis o red de taxis libres, pues están en varios puntos de Tijuana, como es la zona del Río Soler, Avenida Revolución, las ferias Clínica 1, Otay, Colonia El Refugio, entre otros. Solo quiere que los dejen de molestar. Con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: denuncia que se dio en este sentido en otro sitio de taxis que había sido asignado a mujeres choferes. El ayuntamiento se los asignó, pero resulta que los otros conductores no estaban de acuerdo, entonces les las golpeaban los vehículos, eh, se ponían ahí para meter sus carros y no permitir que el pasaje se subiera. A, a estos taxis, entonces también todo un conflicto generándoles una imposibilidad de trabajar, aun cuando la instrucción era que esa, ese sitio había sido asignado para ellas.
2: Tengo años y años y años viendo que conforme se van presentando colores en el poder, llámese Pan, llámese Pri, ahora Morena, cuando salen terminan dejando el doble o el triple de permisos de concesiones ...que afectan a los gremios que ya estaban. Luego estos gremios se fortalecen y en las próximas elecciones... ...los que recibieron placas o recibieron permisos... ...o recibieron concesiones de transporte público... ...se unen a las campañas. Entonces apoyan al partido que en su momento se las dio. Y la verdad de las cosas es que no hay que hacernos tontos. Hay que decirlo con todas sus letras. El gremio de transportistas, desde hace años... ...lo manipula el gobierno a su antojo. Otorgan placas para que sean su brazo fuerte en el momento de las elecciones, sí o sí. No nos hagamos, el problema emana desde ahí. Ahora, cuando lo quieren controlar, resulta que si echas un vistazo hasta Chuy González, te das cuenta que después Ramos y después Hank y después Astia Zarán y después todos, absolutamente todos, han dejado una maldita herencia, que es la que los ciudadanos nos tenemos que inflar hasta que nos explotan los cachetes, esa es la verdad.
0: Históricamente ha sido un botín político y cuando se nos vende como una propuesta de solución, como la ruta texti y eh, la no sé cómo se han llamado tantas y finalmente el cid que no sirve para nada porque ya lo utilizamos, ya, lo, eh, ya hicimos el recorrido, ya constatamos que no funciona y no porque no hay la necesidad, simplemente porque no cumple con los puntos y las estrategias eh, ...que la gente necesita. Entonces, lo único que nos damos cuenta es que esto se hace para reestructurar deudas, para meterse dinero al bolsillo claro. y no está dando una solución. Por eso, y tristemente, se le llama la mafia del transporte.
2: La mafia del transporte, que por ejemplo, en el caso del de apenas recién salido, eh, todavía senador con permiso, Jaime Bonilla entregó una cantidad impresionante de permisos que ahorita, de poco a poco, como si fuera un contrabando hormiga, los van metiendo a rutas, los van dejando y se generan estos problemas que ya vimos. Porque unos grupos no respetan o no quieren reconocer a los otros. Pero ellos también, y hay que decirlo, muchos no se acuerdan que de la misma manera les dieron sus permisos. Nada más que nadie les garantizó, ni Gastelum, ni Carlos Bustamante, ni nadie les garantizó absolutamente que serían exclusivos. Lo que les hicieron a ellos lo hacen cada tres años y cada tres años. Lo hizo Bonilla, lo vamos a ver con Montserrat, lo vamos a ver con todo el mundo. Esa es la realidad.
0: Y de ahí la necesidad también de la reelección del alcalde o alcaldesa para que no fuera contentillo, para que no, para que sí se le diera seguimiento a los proyectos. Desafortunadamente ahorita no haya que dar seguimiento porque no hay nada de lo que podamos presumir ni estar orgullosos, por lo menos de lo que ha sucedido en esta administración. Tampoco anterior. Ahí
2: están los paraderos. Ahí están estas grandes peceras, hermosas peceras, que no tienen ni tres personas. Usted pasa... Ah, eso sí, ya nos quitaron un carril, ¿verdad?, por todos lados. Ah, sí. Y hay de ti donde se te ocurra meter tu carro porque ya no pudiste salirte de ese contraflujo. No se te ocurra meterte porque ahí sí están listos para multarte. Pero cuando volteas a ver... Por ejemplo, la que está en la zona norte yendo hacia la, hacia la Avenida Internacional, que es un monstruo de paradero, nunca tiene, más que gente durmiendo, pernoctando ahí, porque pues así que usted diga, ah, cómo se utiliza,
0: 30 usted minutos entre un eh, vehículo y otro, entre un camión y otro, hay que esperar, 30 minutos. Y yo era la única persona, bueno, Dani, que iba grabando conmigo, que estábamos a bordo del vehículo. ¿Y no había alguien esperando. ¿Te acuerdas del
2: lanzamiento de estos camiones? Claro. ¿Te acuerdas que dijeron, por favor, abran sus teléfonos celulares en recepción de Wi-Fi para que vean que ya tienen señal y todo? Ay, hasta Tinder abrieron algunos hoy. Pero y la no...
0: pregunta en realidad era, ¿no pasan porque no se utilizan o no se utilizan? Eh, pues porque no, no sirven. ¿no? Porque se supone que realidad?
2: son lanzaderas que en un momento dado iban a tener distribuidoras, que iban a tener, en fin, todo lo que se prometió. Mire, ahí nomás promesas. En fin.
0: Es el transporte, y que lejos de estar haciendo estas declaraciones de ocurrencias que no son viables, se piensa en cómo sí se va a solucionar el tema del transporte, por lo menos medianamente.
2: Yo, al político, polaca, este, quiero decir al partido, es que, ¿sabes qué? A veces me desespero. Quisiera decir tantas cosas que no <risas> se pueden por respeto y por prudencia, pero a la persona, que realmente un día se interese en darle solución al problema de la vialidad del transporte público en Tijuana, ese día yo le voy a regalar una campaña. ¿sí? Yo me voy a ir a, a lugares así, no sé, le voy a dar un reconocimiento, voy a juntar llaves para que le hagamos una estatua, qué sé yo. Es que Pero interés. Sé que no va a pasar.
0: Han, interés han mostrado muchos, Luis Eduardo. Y aparte se han hecho inversiones importantes. Cuántos estudios recuerdas que se hicieron para hacer la siguiente ruta y la ruta tal y la ruta tal que terminó en nada, porque además la concluían justo antes de entregarle al siguiente alcalde.
2: ¿Cuántas boyas quitaron?
0: Ah, bueno, ¿Cuántas las boyas, boyas de cinco dólares por boya también? ¿Cuántas lanzaderas
2: derrumbaron ahí por el Parque Morelos? Sí, ¿cuántas? las boyas
0: que terminaron en un lote baldío aventadas, uh -huh. porque Jesús González Reyes le entrega a Jorge Hank y Jorge Hank llega y dice, esto no sirve para nada y lo quita. Exacto. Y ahí ya había una inversión importante. Pero bueno, aquí ya te están lanzando para candidato. Dice que don va para presidente municipal de Tijuana. que
2: la única que va por un puesto de elección y que vamos a apoyar todos es Gagiola.
0: No voy, pero sí apoyo tu campaña. Y ah, también no. aquí ya vi que Gerardo García, que es quien te está proponiendo, también va a apoyar tu campaña.
2: muy bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este, va, vamos empezando primero modestamente con una diputación. Ahí le encargo <risa> al partido, al PUM. Yo voy por el PUM. oílo
0: <risa> ¡Oíganlo! <risa>
2: Estamos hablando del tema de las vialidades, estamos hablando del transporte público y estamos hablando también de buscar soluciones. Pero sinceramente yo creo que la única solución es que un día en Tijuana pongan a gente en el área de infraestructura urbana capaz. En el, la césped pongan a personas verdaderamente capaces, gente que ame Tijuana, porque lo que vamos a ver ahorita habla... Precisamente de la gente incorrecta en los puestos Ve usted
3: Vean cómo está la calle Aquí en el cañón K Colonial Tamira Está Súper profundo este hoyo Y así como está este Están otros dos para allá Aquí hay otro y hay otros dos para allá también por favor, hago un llamado a las autoridades. Las nada más viene, destapa hoyos y deja así, los tapas superficiales. Y al momento de las lluvias, esto sucede. Nuestra familia y todas las familias de esta colonia cooperaron para que esta calle se pavimentara en algún momento. Y ahora ya la han destruido. Por favor, pido a las autoridades su ayuda para que puedan arreglarlo.
2: Imagínate, Alejandra. Eh, queremos agradecer a las personas que nos están enviando videos para que los pa pasemos exactamente como el que acaba de ver. Gracias a ustedes que se están convirtiendo en un grupo fuertísimo con sus teléfonos celulares para ser reporteros ciudadanos.
0: Fíjate que eh, creo que lo que la autoridad a veces necesita es que le mostremos esto, que le mostremos estos videos. A veces no llegan a donde tienen que llegar. Ahorita nos saluda Carmen McDonald y recuerdo que en su oportunidad ella nos envió un video de una calle destrozada en la colonia Cacho. Aquí lo dimos a conocer como parte del reportero Ciudadanos y a los días habían reparado la calle. Entonces también ah, hay que decirlo cuando sí se hacen las cosas, ¿no? Ahí sí se hizo caso, la autoridad volteó a ver por alguna razón, no sabemos si aquí o alguna otra denuncia. El caso es que finalmente sí pavimentaron esa calle. Entonces gracias a usted que ayuda de alguna manera. Muy lamentable este caso porque como dice la señora, pues ellos pavimentaron, no lo hizo la autoridad. Entonces tiene todo el derecho de estar exigiendo que la reparen. Qué horror,
2: ¿no? Que imagínate, ahorras junto con los demás, te organizas, le, la, la sociedad responde organizada, trabajadora y, y proactiva, y de repente llega la autoridad y en premio a todo eso positivo, les destrozan su trabajo, hay que tener tantita 10 de mayo para, digo, corregir por lo menos esos errores. Pero ahí dices tú, ¿será lo único en Tijuana? No, vamos a ver más miren, ah, esto eh, nos lo mandaron con descripción esto precisamente yo lo había comentado la semana pasada Alejandra y nos lo manda el señor Carlos Espinosa, al cual le agradecemos mucho, dice que todo empieza por esa coladera, esta coladera que está en el área de los eh, fierreros, se conoce donde está el parque Morelos eh, no, perdóname, el 12 de julio eh, cerquita del cuartel militar ve lo que le hicieron a la calle no no crea que explotó una granada, ni aventaron un misil, ni nada por el estilo. Destrozaron la calle y dejaron así. Incluso, ¿sabes cuándo comenté yo esto, Alejandro? Cuando llegó el presidente de la República y que dio su mañanera, yo, que, yo quise pasar por ahí, era imposible. Entonces me acordé de que ya tenían rato con este cochinero, y pues mira, parece que alguien nos escuchó. Beso, Alejandro. Destrozaron por completo la calle. No hay manera de pasar, exacto, es el cañón Johnson, ahí en esta zona donde además tenemos, ahí a la vueltecita, una importante vinícola que, oye, digo, pues, por todos lados en el mundo está poniendo en alto el nombre de Baja California y así se le paga.
0: Y en estos momentos autoridades trabajan en la calle Víctor y Parra, esto en la colonia Camino Verde, un derrumbe, un deslizamiento de tierra. Ha afectado aproximadamente 60 viviendas, eh, se valora el número de personas que pueden ser desalojadas, Protección Civil ya eh, desalojó a dos familias y ha marcado ya cinco casas como de eh, zona de riesgo, esto es eh, cuando les ponen este calcomanía roja, en donde no pueden habitarla de ninguna manera por el riesgo que representa, pero siguen evaluando. Por supuesto, le, le daremos seguimiento a esta información para informarle qué pasa con el resto de las viviendas en esta zona.
2: Y si usted quiere ser un reportero ciudadano y quiere colaborar denunciando algo que esté mal en su colonia, por favor, ni la piense dos veces. Primero, síganos en la página de Facebook y luego envíenos a través de un mensaje privado junto con toda la información que quiera que sea dada aquí en este espacio y por supuesto que lo haremos.
0: Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, seguimos esperando sus videos, insisto, podemos hacer equipo, eh, a veces solo señalamos a la autoridad, pero también se trata de ayudar y esta es nuestra intención al transmitir esta información. Si la autoridad está pendiente de sus denuncias, seguramente serán reparadas estas vialidades o por lo menos así lo intentaremos.
2: Muchas gracias Daniel Pulido, Gloria González, Gerardo García, Carmen McDonald y a todas las personas que se han conectado, gracias de corazón, muchas gracias.
0: Muchas gracias, la a la semana ya estaba arreglado, efectivamente, así que seguimos con estas denuncias. Gracias a usted por habernos acompañado, lo esperamos mañana, 6 de la tarde, aquí en Otizona MX, redefiniendo la información.